0: y viejos alineaban a lo largo de todas las calles. Me encontré preguntando a demasiados clientes de verano, en demasiados restaurantes nuevos y resplandecientes, antes de llevarles sales miserables, si alguno había visto «Los asesinos de la caja de herramientas» en la cadena de las películas codificadas, mientras los de las mesas cercanas se volvían a mirarme, antes de que yo dosiera educadamente y pidiera la cuenta al camarero, o le pedía un sorbete, o si eso pasaba antes de terminar la cena, otra botella de San Pellegrino, y luego preguntaba a esos clientes del verano. «¿No?» Y les aseguraba, pues era muy buena. Mi tarjeta American Express Platino padeció tanto debido a su uso continuado que se partió en dos, en una de esas cenas en que llevé a dos clientes de verano a Restless St. Jean, el nuevo restaurante de Pablo Lester en el centro. Pero tenía suficiente dinero en metálico en mi cartera de piel de gacela para pagar la comida. Los programas de Patty Winters eran todo reposiciones. La vida era un lienzo en blanco, un cliché, un serial. Me sentía moribundo al borde del frenesí. Mis ansias nocturnas de sangre llenaron mis días y tuve que dejar la ciudad. «Mi máscara de cordura amenazaba con desaparecer. Para mí era la estación más dura y necesitaba vacaciones. Necesitaba ir a los Hamptons». Se lo sugería a Evelyn y aceptó de inmediato. «La casa que ocupamos era, de hecho, de Tim Price, y Evelyn por alguna razón tenía las llaves, pero en mi estado de amodoramiento me negué a pedir aclaraciones». La casa de Tim estaba junto al agua, en East Hampton, y tenía muchos tejados de dos aguas y cuatro pisos de altura, todos unidos por medio de una escalera de acero galvanizado, y estaba decorada con lo que al principio creí que era un motivo del sudoeste, pero no lo era. La cocina tenía unos trescientos metros cuadrados, y su diseño era minimalista puro. Un aparel tenía todo. Dos hornos enormes, macizos aparadores, un congelador en el que se podía entrar, una nevera con tres puertas, una isla de acero inoxidable hecha a la medida dividía la cocina en tres espacios separados. Cuatro de los nueve cuartos de baño contenían cuadros de trampantojos y cinco tenían antiguas cabezas de carnero de plomo que colgaban sobre el lavabo y el agua le salía por la boca. Todos los lavabos y bañeras y duchas eran de mármol antiguo y los suelos consistían en mosaicos de mármol. Había un televisor en un nicho de la pared encima de la bañera principal. Todos los cuartos tenían un estéreo. La casa también contenía doce lámparas de pie de Frank Lloyd Wright, catorce sillas de Joseph Hefferman, dos paredes llenas desde el suelo hasta el techo de cajas de vídeos y otra llena de miles de discos compactos metidos en vitrinas de cristal. Un candelabro de Eric Smith colgaba en la entrada principal y debajo de él había un perchero en forma de alce de acero, de Atomic Works, hecho por un joven escultor del que yo nunca había oído hablar. Había una mesa de comedor redonda rusa del siglo XIX en la habitación contigua a la cocina, pero no tenía sillas. Fantasmales fotografías de Cindy Sherman se alineaban en todas las paredes. Había una sala para hacer ejercicio, había ocho armarios de cuerpo entero, cinco aparatos de vídeo, una mesa de comedor Noguchi de acero y nogal, una mesa de recibidor de Mark Schaffer y un aparato de fax. Había un árbol recortado artísticamente en el dormitorio principal, junto a un banco Luis XVI. Un cuadro de Eric Fischl colgaba de encima de una de las chimeneas de mármol. Había pista de tenis. Había dos saunas y un jacuzzi dentro de una casita para invitados, situada junto a la piscina, que tenía el fondo negro. Había columnas de piedra en sitios extraños. La verdad es que intenté que las cosas funcionaran durante las semanas que pasamos allí. Evelyn y yo dimos paseos en bicicleta y corrimos y jugamos al tenis. Hablamos de ir al sur de Francia y a Escocia. Hablamos de atravesar en coche a Alemania y visitar los teatros de ópera. Hicimos windsurfing. Solo hablamos de cosas románticas de la luz del este de Long Island, la luna de octubre encima de las colinas de la región de caza de Virginia, nos bañamos juntos en las grandes bañeras de mármol, desayunamos en la cama, acurrucándonos debajo de las mantas de cachemira después de que yo hubiera servido de una cafetera Melior, café importado en tazas de Hermès, la despertaba con flores recién cortadas, le ponía notas en su bolsa de viaje Louis Vuitton cuando se iba a Manhattan a hacerse su tratamiento facial semanal, le compré un cachorro, un pequeño Chow negro, al que llamó Nutra -Sweet y al que alimentaba con trufas de chocolate dietético, Leía en voz alta largos pasajes del Doctor Cibago y Adiós a las armas, mi Hemingway favorito. En el pueblo alquilé películas que no tenía Price, la mayoría comedias de los años treinta, y las vimos en uno de los muchos vídeos. Nuestra favorita era Vacaciones en Roma, que vimos dos veces. Escuchamos a Frank Sinatra, solo el de los años cincuenta, y After Midnight de Nat King Cole, que Tim tenía en CD. Le compré ropa interior cara que se ponía a veces. Después de un rápido baño en el océano avanzada la noche, entrábamos en casa temblando, envueltos en grandes toallas rafloren, y preparábamos tortillas a la francesa y tallarines con aceite de oliva y trufas y setas, hacíamos sufles con peras y ensaladas de frutas con canela, polenta a la parrilla con salmón a la pimienta, sorbetes de manzana y fresa, mascarpone, judías pintas con arroz envueltas en lechuga romana, diversas salsas y raya con vinagre balsámico, sopa fría de tomate y risotos con sabor a remolacha y lima y espárrago y menta, y bebíamos limonada o champán o botellas añejas de Chateau Margaux, Pero pronto dejamos de hacer pesas juntos y largos de piscina, y lo único que comía Evelyn eran las trufas de chocolate dietético que no se había comido en otra Suite, quejándose del peso que había ganado. Algunas noches me encontraba vagando por las playas, desenterrando cangrejos y comiendo puñados de arena. Esto pasaba en plena noche, cuando el cielo estaba tan claro que se podía ver el sistema solar entero, y la arena, iluminada por él, parecía a escala lunar, Incluso llevé una medusa que encontré parada en casa y la metí en el microondas una mañana, poco antes del amanecer, mientras Evelyn dormía, y lo que no me comí se lo di al Chow Chow. Tomaba bourbon, luego champán, en copas grabadas con dibujos de cactus que Evelyn ponía en carritos de adobe y en las que mezclaba casis de frambuesa con agitadores de papier malché en forma de jalapeño, y me quedaba tumbado, fantaseando con matar a alguien con un bastón de esquí Allsop Racer, o miraba atentamente la antigua peleta que estaba colgada encima de una de las chimeneas, preguntándome con ojos de loco si podría liquidar a alguien con ella. Luego me quejaba en voz alta tanto si Evelyn estaba en el cuarto como si no de que deberíamos haber reservado mesa en el Stanford Inn de Dick Loudon en vez de hacer esto. Evelyn pronto se dedicó a hablar únicamente de cirugía estética y luego contrató a un masajista, una loca espantosa que vivía carretera abajo con un famoso editor y que coqueteaba abiertamente conmigo. Evelyn volvió a la ciudad tres veces la última semana que estuvimos en los Hamptons, una vez para hacerse la manicura, la pedicura y recibir tratamiento facial la segunda vez para una sesión de ejercicios físicos, con Stephanie Herman, y por fin para ver a su astrólogo. ¿Por qué en helicóptero? Le pregunté en un susurro. ¿Qué quieres que haga, —chilló metiéndose en la boca otra trufa dietética? ¿Alquilar un Volvo? Mientras estaba fuera, yo vomitaba, solo porque me apetecía, en los rústicos jarrones de terracota que se alineaban en el patio delantero, o iba al pueblo con el espantoso masajista y recogía hojas de afeitar. Por la noche colocaba un candelabro de falso cemento y aluminio de hierricot encima de la cabeza de Evelyn. Y como ella estaba tanida debido a la alción, no se lo quitaba, y aunque yo me reía, mientras el candelabro se alzaba con su profunda respiración, aquello pronto me ponía triste y dejaba de colocar el candelabro encima de la cabeza de Evelyn. Todo fue un fracaso y no me calmé. Todo me pareció enseguida aburrido. Otro amanecer, las vidas de los héroes, enamorarse, guerra, los descubrimientos que hacen unas personas sobre otras... Lo único que no me aburría, o no demasiado, era el muchísimo dinero que ganaba Tim Price la única emoción clara que identificaba en mi interior, si sí se exceptuaba la codicia y probablemente un desagrado absoluto. Yo tenía todas las características de los seres humanos, carne, sangre, piel, pelo, pero mi despersonalización era tan intensa, se había hecho tan profunda, que la capacidad habitual para sentir compasión había quedado erradicada, víctima de un lento y decidido borrado. Me limitaba a imitar la realidad, tenía un tosco parecido con un ser humano y solo me funcionaba un oscuro rincón del cerebro. Estaba pasando algo horrible y, sin embargo, no conseguía imaginar por qué. No lo podía determinar con claridad. Lo único que me tranquilizaba era el sonido del hielo al echarlo en un vaso de JB. Por fin ahogué al Chow al que Evelyn no echó en falta. Ni siquiera notó su ausencia ni cuando lo metí en el gigantesco congelador envuelto en uno de sus jerseys Bird of Goodman. Tuvimos que irnos de los Hampton porque empecé a encontrarme parado al lado de nuestra cama en las horas anteriores al amanecer, con un punzón para hielo en la mano, esperando a que Evelyn abriera los ojos. Siguiendo una sugerencia mía, una mañana después del desayuno se mostró de acuerdo y el último domingo de agosto volvimos a Manhattan en helicóptero. Chicas. Yo creía que las judías pintas con salmón y menta eran de verdad, de verdad, ya sabes, dice Elizabeth mientras entra en el cuarto de estar de mi apartamento y quitándose con un movimiento lleno de gracia sus zapatos, mod frisón de raso y cuero, se deja caer en el sofá. Buenas, pero Patrick, Dios santo, eran caras, y poniéndose tensa se queja. Solo eran pseudo —¿Lo he imaginado yo ¿O había peces de colores en la mesa? —pregunto quitándome los tirantes Brooks Brothers mientras busco en la nevera una botella de Sauvignon Blanc. En cualquier caso, lo he encontrado muy moderno. Christie ha tomado asiento en el largo y amplio sofá, lejos de Elizabeth, que se estira perezosamente. —¿Moderno, Patrick? —dice. —Donald Trump suele comer allí. —Encuentro la botella y me apoyo en el mostrador, y antes de encontrar un sacacorchos, la miró sin expresión desde el otro extremo de la habitación. —¿Sí? ¿Se trata de un comentario sarcástico? Podría ser, gimotea ella y continúa con un oh no tan alto que Christie se echa hacia atrás. ¿Dónde trabajas ahora, Elizabeth? Preguntó cerrando los cajones. ¿En polo o dónde? Elizabeth se burla de esto y dice alegremente, mientras yo descorcho el acacia: Yo no tengo que trabajar, Bateman. Y después de una interrupción añade aburrida: Eres el que mejor debería saberlo, Mr. Wall Street. Se comprueba la pintura de labios en una polvera Gucci, predeciblemente la encuentra perfecta. Cambiando de tema, preguntó: En cualquier caso, ¿quién eligió ese sitio? Sirvo vino a las dos chicas y luego me preparo un J.B. con hielo y un poco de agua. El restaurante, me refiero. Carson, o no, puede que Robert. Elizabeth se encoge de hombros y después de cerrar con ruido la polvera, mirando atentamente a Christie, pregunta... —La verdad es que me resultas conocida. ¿Fuiste a Dalton? Christie niega con la cabeza. Casi son las tres de la madrugada. Machaco una pastilla de éxtasis y miro cómo se disuelve en el vaso de vino que pienso darle a Elizabeth. Esta mañana el programa de Patty Winter será sobre personas que pesan más de trescientos kilos. ¿Qué se puede hacer con ellas? Enciendo las luces de la cocina, encuentro dos pastillas más de droga en el congelador, luego apago las luces. Elizabeth es una tía buena que a veces trabaja de modelo en George Marxiano y que procede de una vieja familia de banqueros de Virginia, que hemos cenado con dos amigos suyos, Robert Farrell, de veintisiete años, un tipo que lleva una carrera más bien poco clara en el mundo financiero, y Carson Whittle, que sale con Robert. Él llevaba un traje de lana de Belvest, una camisa de algodón con puños franceses de Charbet, una corbata de seda con un dibujo abstracto de Hugo Boss, y gafas de Sol Rayman que se ha empeñado en llevar puestas durante toda la cena. Carson llevaba un vestido de Yves Saint Laurent Rive Roche y un collar de perlas con pendientes a juego de perlas y diamantes de Harry Winston. Cenamos en Free Spin, el nuevo restaurante de Albert Lyoman en la zona del Flatiron, luego hemos cogido una limusina hasta Nels, donde me he excusado, asegurando a una furiosa Elizabeth que volvería pronto, y he dirigido al conductor a la zona del mercado de la carne, donde he contratado a Christie. He hecho que esperaran en el asiento trasero de la limusina mientras yo volvía a entrar en Nell's, y tomaba unas copas con Elizabeth y Carson y Robert en una de las mesas de delante del local, que está casi vacío porque esta noche no hay famosos. Mala señal. Por fin, a las dos y media, mientras Carson presumía muy borracha de lo mucho que gasta mensualmente en flores, Elizabeth y yo nos hemos largado. Estaba tan jodida por algo que le había contado Carson que salía en el último número de W que ni siquiera preguntado por qué estaba allí Christie. En el trayecto hacia Nell's, Cristi había admitido que todavía estaba desquiciada por lo que pasó la última vez que estuvimos juntos y tenía grandes reservas sobre lo de esta noche, pero el dinero que le he ofrecido es demasiado como para pasar de él y le he prometido que no se repetirá nada parecido a lo de la última vez. Aunque todavía está asustada, unos tragos de vodka en el asiento trasero de la limusina, junto al dinero que le he dado, más de seiscientos dólares, hacen que se tranquilice. Su mal humor me ha excitado y se ha comportado como una gatita cachonda cuando le he dado el dinero. Seis billetes de cien sujetos por una pinza para dinero de plata Hugh Lance. Pero, después de que la animase para que subiera a la limusina, me ha dicho que podría necesitar tratamiento quirúrgico después de lo que pasó la última vez, o un abogado, de modo que le he extendido un talón por un importe de mil dólares, pero como sabía que nunca lo iba a cobrar, no he tenido un ataque de pánico ni nada parecido. Mirando a Elizabeth, en este preciso momento, en mi apartamento... Me fijo en lo bien dotada que está en la zona del pecho y espero que después de que le haga efecto el éxtasis pueda convencer a las dos chicas para que hagan sexo delante de mí. Elizabeth le está preguntando a Cristi si conoce a un gilipollas que se llama Spicey o ha estado alguna vez en el obar Cristi niega con la cabeza. Le doy a Elizabeth el Sauvignon Blanc donde he puesto el éxtasis, mientras ella mira a Cristi como si está fuera de Neptuno, y después de recuperarse de lo que acaba de admitir Cristi, bosteza. «De todos modos, ahora el Ovar apesta», dice. «Es horripilante». —Fui a una fiesta de cumpleaños de Malcolm Forbes. Dios mío, por favor. Bebe el vino y hace una mueca. Yo estoy sentado en una de las sillas de cromo y robles, otras, y acerco el cubo de hielo que está en la mesita con la parte de arriba de cristal, metiendo la botella dentro con objeto de que se enfríe más. Inmediatamente Elizabeth la coge y se sirve otro vaso. He disuelto dos pastillas más de éxtasis en la botella antes de traerla al cuarto de estar. Una ceñuda cristida da cuidadosos tragos a su vino sin nada dentro y trata de no mirar al suelo. Todavía parece asustada y, encontrando el silencio insoportable, le pregunta a Elizabeth dónde me conoció. «¡Dios mío!» Empieza Elizabeth quejándose falsamente como si recordara algo embarazoso. «¿Conocí a Patrick? —¡Dios santo! ¿En el derby de Kentucky del 86? —No, en el del 87 y...» Se vuelve hacia mí. «¿Estabas con aquella chica, Alison... algo... ¿Stull? pool querida», replicó tranquilamente. «Alison pool «Sí, así se llamaba». —dice ella y con evidente sarcasmo añade—, iba de tía buena. —¿Qué quieres decir con eso? —preguntó ofendido. —Era una tía buena. Elizabeth se vuelve hacia Cristi y, por desgracia, dice—, si tenías tarjeta American Express te la chupaba. Y espero que Cristi no mire confusa a Elizabeth y diga—, pero nosotras no aceptamos tarjetas de crédito. Para asegurarse de que no va a pasar esto, Rujo, mierda, pero en buen plan. —Oye —le dice Elizabeth a Cristi cogiéndole la mano como un marica que ofrece unos cotilleos confidenciales—, esa chica trabajaba en un salón de bronceado y... Y en la misma frase, sin cambiar de tono, ¿a qué te dedicas tú? Después de un largo silencio en el que Cristi cada vez se pone más roja y parece más asustada, yo digo, «Es prima mía». Elizabeth lo acepta lentamente y dice, «Pues vaya». Después de otro largo silencio digo, «Es francesa». Elizabeth me mira con escepticismo, como si estuviera completamente loco, pero decide no seguir haciendo ese tipo de preguntas y dice, «¿Dónde tienes el teléfono? Tengo que llamar a Harley». Me dirijo a la cocina y le traigo el teléfono inalámbrico, tirando de la antena. Ella marca un número y mientras espera que contesten, mira fijamente a Christie. ¿Dónde estuviste este verano? pregunta en Southampton. Christie me mira a mí y luego vuelve a mirar a Elizabeth y dice tranquilamente no. Dios santo se queja Elizabeth. Es su contestador. Elizabeth señala a mi Rolex son las tres de la madrugada. Es un jodido traficante de drogas, dice enfadada. Estas son sus horas punta. No le digas que estás aquí, le advierto. ¿Por qué iba a hacerlo? pregunta. Distraída, estira la mano para coger su vino, y tira otra copa llena y hace una mueca. ¿Esto sabe raro? Mira la etiqueta, se encoge de hombros. «Harley, soy yo. Necesito tus servicios. Traduce eso como te apetezca. Estoy en...» Me mira. «Estás en casa de Marcus Halberstam», le susurro. «¿Quién?» Se echa hacia adelante y hace una mueca traviesa. «Marcus Halberstam», le vuelvo a susurrar. «Quiero el número, idiota». Hace señas con la mano para que me aparte y continúa... —Da igual, estoy en casa de Mark Hammerstein y te volveré a llamar más tarde y si no te veo en Canal Bar mañana por la noche voy a echarte encima a mi peluquero. —Bon voyage, ¿cómo se cuelga esto? —pregunta, aunque recoge la antena y aprieta el botón de off, como una experta, y deja la aparato encima de las sillas Racker que he llevado junto a la máquina de discos. —¿Ves? —sonrío. —Ya lo has hecho. —Veinte minutos más tarde Elizabeth está retorciéndose en el sofá y trato de obligarla a que practique el sexo con Christy delante de mí, lo que empezó como una idea casual ahora se me ha metido en la cabeza e insisto sin cesar. Cristi mira impasible una mancha en el suelo de roble blanco, en la que no me había fijado, sin casi haber probado el vino. «¿Pero yo no soy lesbiana?», vuelve a protestar Elizabeth riendo. «¿No me van las chicas?». «¿Es un no definitivo?», pregunto mirando su copa. Luego, la botella de vino medio vacía. «¿Por qué crees que me va eso?», pregunta. «Debido al éxtasis, la pregunta es coqueta y parece auténticamente interesada». Frota su pie contra mi muslo. «Me he sentado en el sofá entre las dos chicas y le acaricio una de las pantorrillas». «Bueno, ¿por algo fuiste a Sarah Lawrence?», le digo. «¿Uno nunca sabe?». «¿A qué lloran chicos, Patrick?», señala riendo, frotando con más fuerza, provocando fricción, calor, todo. «Bueno, lo siento», admito. «Normalmente no trato con demasiados chicos que lleven panties por la calle». «Patrick, ¿tú fuiste a Patrick?». «Quiero decir, a Harvard, por Dios, estoy tan borracha». «En cualquier caso, escucha, quiero decir, espera». Hace una pausa, respira a fondo, murmura algo sobre que se siente rara, luego, después de cerrar los ojos, los abre y pregunta «¿No tienes algo de coca?». Miro su copa notando que el éxtasis que disuelto ha cambiado levemente el color del vino. Elizabeth sigue mi mirada y toma un trago como si fuera una especie de elixir que pudiera calmar su creciente agitación. Echa la cabeza hacia atrás, mareada, apoyándose en uno de los cojines del sofá. «O si no, Alceón, tomaría Alceón», dice. «Oye, me gustaría veros a las dos hacerlo». Digo inocentemente. «¿Qué tiene de malo? No existe riesgo de enfermedad». «Patrick», se ríe. «Eres un lunático». «Vamos», la no ánimo «Es que no encuentras atractiva a Christie». —No seas obsceno —dice, pero la droga le está pegando y noto que está excitada, aunque no quiera estarlo. No estoy con ánimos para mantener conversaciones lastivas. —Vamos —digo. Creo que sería excitante. —¿Hace eso todas las veces? —pregunta Elizabeth a Christie. Miro a Christie. Christie se encoge de hombros sin comprometerse y examina un disco compacto antes de ponerlo en la mesa situada junto al estéreo. —No irás a decirme que nunca lo has hecho con una chica, ¿verdad? —pregunto tocando una media negra y luego por debajo una pierna. —Pero yo no soy lesbiana —insiste—. —Y no, nunca lo he hecho. —¿Nunca? —pregunto enarcando las cejas. —Bueno, siempre hay una primera vez. —¿Haces que me sienta rara? —se queja Elizabeth perdiendo el control de sus rasgos faciales. —No, no lo hago. —digo sorprendido. Elizabeth se lo está haciendo con Christie. Las dos están desnudas en mi cama, con todas las luces de la habitación encendidas, mientras yo estoy sentado en la silla Louis Montoni junto al futón, observándolas atentamente variando la posición de sus cuerpos. Ahora hago que Elizabeth se tumbe de espaldas y levante las piernas, separándolas todo lo que puede, y luego empujo a Christie por la cabeza hacia abajo y hago que le lama el coño, no que se lo chupe, que se lo lama como un perro con sed, mientras le manosea el clítoris. Luego, con la otra mano, mete dos dedos en el coño abierto y mojado, mientras la lengua reemplaza a los dedos, y luego coge los dedos pegajosos que ha tenido metidos en el coño de Elizabeth y los empuja dentro de la boca de Elizabeth, haciendo que se los chupe. Luego hago que Christie se tumbe encima de Elizabeth y que le chupe y muerda los pechos, grandes, hinchados, que la propia Elizabeth también se acaricia, y luego les digo que se besen con fuerza y Elizabeth se mete la lengua que ha estado lamiendo su propio coño, pequeño y rosa, en la boca, hambrienta como un animal, y se ponen a saltar una encima de otra, juntando los coños. Elizabeth gime ruidosamente, envuelve con sus piernas las caderas de Christie dando sacudidas contra ella. Las piernas de Christie están abiertas de tal modo que por detrás puedo verle el coño mojado y abierto y encima de él el ojo del culo sin pelos. Cristi se sienta y se da la vuelta, y mientras todavía sigue encima de Elizabeth, aprieta su coño contra la cara en el ante de Elizabeth, y seguida como en una película, como los animales, las dos se ponen a chupar y manosear febrilmente el coño de la otra. Elizabeth, con la cara completamente roja, con los músculos del cuello tirantes como los de una loca, trata de enterrar la cara en el coño de Cristi, y luego le abre mucho las nalgas y se pone a chuparle el agujero del culo, haciendo sonidos guturales. «Muy bien», digo con voz monótona, «mete la lengua en el ojo del culo de esa puta». Mientras pasa esto yo le doy vaselina a un gran consolador blanco sujeto a un cinturón, me pongo de pie, y separo a Christie de Elizabeth, que se retuerce encima del futón con la mente perdida, y sujeto el cinturón alrededor de la cintura de Christie y luego hago volverse a Elizabeth, y hago que se ponga a cuatro patas, y que Christie se la folle con el falo consolador a lo perro, mientras yo manoseo el coño de Christie, luego su clítoris, luego su ojo del culo, que está tan abierto y mojado por la saliva de Elizabeth que meto el dedo índice sin esfuerzo y su esfínter se pone tenso, se relaja y se contrae alrededor del dedo. Hago que Christy saque el consolador del coño de Elizabeth y que ésta se tume de espaldas mientras Christie se la folla en la posición del misionero. Elizabeth se manosea al clítoris mientras le da besos enloquecidos de lengua a Christie hasta que involuntariamente echa la cabeza hacia atrás, con las piernas alrededor de las caderas de Christie que suben y bajan, con la cara tensa, la boca abierta la pintura de labios manchada por los fluidos del coño de Cristi y grita: Dios, Dios, me corro, fóllame que me corro, pues les he dicho que me hicieran saber cuando tenían orgasmos y hablasen de ello. Pronto le toca el turno a Cristi y Elizabeth se sujeta rápidamente en la correa del consolador y folla al coño de Cristi con él, mientras yo separo las nalgas de Elizabeth y le meto la lengua en el ojo del culo y ella enseguida se aparta y se pone a manoseárselo desesperada. Entonces Cristi se vuelve a poner el consolador y le da por el culo a Elizabeth con él mientras Elizabeth se manosea el clítoris, empujando el culo contra el consolador, gruñendo, hasta que tiene otro orgasmo. Después de sacarle el consolador del culo, hago que Elizabeth lo chupe antes de volver a sujetarse la correa, y mientras Christy se tumba de espaldas, Elizabeth se lo mete fácilmente en el coño. Durante todo esto, yo lamo las tetas de Christy y le chupo con fuerza alternativamente los pezones que están rojos y tiesos. Sigo manoseándolas para asegurarme de que continúan igual. Durante este tiempo, Christy sigue con unas botas negras de cuero con tacones altos de Henry Brendel que he hecho que se ponga. Elizabeth, desnuda, se levanta corriendo de la cama ya manchada de sangre y se mueve con dificultad y sus gritos tienen algo de falso. Mi orgasmo ha sido largo y su culminación ha sido intensa y tengo las rodillas temblorosas. También estoy desnudo y le grito «puta más que puta, eres una puta asquerosa». Y como la mayor parte de la sangre le cae a los pies, resbala, consigue levantarse y la le alcanzo con el cuchillo de carnicero ya manchado de sangre que sujeto en la mano desmañadamente, dándole un tajo en el cuello desde atrás, cortando algo, varias venas. Cuando la alcanzo por segunda vez, mientras ella trata de escapar, camino de la puerta, la sangre sale disparada hasta el cuarto de estar, se derrama por el apartamento, salpicando los paneles de cristal templado y roble laminado de la cocina. Trata de avanzar, pero le he cortado la yugular y suelta sangre por todas partes, cegándonos momentáneamente a ambos, mientras salto sobre ella en un intento final de terminar de una vez. Ella se vuelve a mirarme, con los rasgos de la cara retorcidos por la angustia, y le ceden las piernas cuando le alcanzo en el estómago y cae al suelo y yo me deslizo a su lado. Después de apuñalarla cinco o seis veces, la sangre sale disparada en chorros, estoy agachado junto a ella para oler su perfume, los músculos se le ponen tensos, se vuelven rígidos y da las últimas boqueadas. Tiene la garganta llena de una sangre rojo oscuro y se agita como si estuviera atada, pero no lo está, y tengo que sujetarla en el suelo. Se le llena la boca de sangre, que sale como en cascada, y le baja por las mejillas, la barbilla. Su cuerpo, agitándose espasmódicamente, parece el de un epiléptico en pleno ataque y le sujeto la cabeza frotando mi polla dura llena de sangre contra su cara hasta que queda inmóvil. De vuelta a mi dormitorio, Christy está tumbada en el futón, atada con unas cuerdas, con los brazos por encima de la cabeza, con páginas arrancadas del Vanity Fair del mes pasado en la boca. Unos cables conectados a una batería están sujetos a sus pechos y se los ponen marrones. He ido dejando caer cerillas encendidas del y le encima de su tripa, y Elizabeth, delirando y probablemente con una sobredosis de éxtasis, ha estado ayudándome antes de que me volviese hacia ella y le mordiese un pezón, hasta que no he podido controlarme y se lo he arrancado y me lo he tragado. Me fijo por primera vez lo menuda y delicadamente estructurada que es Christy. Bueno, ¿qué era? Empiezo a apretarle los pechos con unos aricates y luego, mientras suelto una especie de siseos, ella escupe las páginas de la revista, trata de morderme la mano y me río mientras se muere. Antes se pone a llorar, luego los ojos se le quedan en blanco en un estado de horrible trance. Por la mañana, por algún motivo, las magulladas manos de Christie están hinchadas como balones de fútbol y los dedos no se distinguen del resto de la mano, y el olor que procede de su cadáver quemado es muy intenso, y tengo que subir las persianas, que están salpicadas de carne quemada de cuando alimentaron los pechos de Christie, al electrocutarse, y luego las ventanas para airear la habitación. Tiene los ojos muy abiertos y vidriosos, y no tiene labios en la boca, que está negra, y también hay un agujero negro donde tenía la vagina, aunque no recuerdo todo lo que hice, y se le ven los pulmones por debajo de las costillas achicharradas. Lo que queda del cuerpo de Elizabeth está tendido arrugado en un rincón del cuarto de estar. Ha perdido el brazo derecho y trozos del izquierdo. Su mano izquierda, hecha papilla hasta la muñeca, cuelga de la plataforma de la cocina en su propio charquito de sangre. Su cabeza está en la mesa de la cocina y su cara llena de sangre, a pesar de que le he sacado los ojos y le he colocado unas gafas de sol de Allen Mickley para taparle las órbitas, parece como si hiciera un gesto de desaprobación. Me canso de mirar. Y aunque la noche pasada no he dormido nada y estoy completamente agotado, tengo una cita para almorzar en Odeon con Jim Davis y Alana Barton a la una. Es muy importante para mí, y dudo entre cancelarla o no. Me hace frente un maricón. Otoño. Un domingo hacia las cuatro de la tarde. Estoy en Barnes comprando unos gemelos. He entrado en la tienda a las dos y media después de un frío, tenso desayuno tardío con el cadáver de Christie. Me dirijo rápidamente al mostrador y le digo al vendedor... «Necesito un látigo, de verdad. Además de los gemelos, he comprado una maleta de avestruz con doble cremallera y guarnecida de vinilo, una antigüedad de plata, un tarro para píldoras de piel de cocodrilo y cristal, un vaso antiguo para el cepillo de dientes, un cepillo de dientes de cerda de tejón y un cepillo de uñas de fos concha de tortuga. ¿La cena de la noche pasada? En Splash. No demasiado que recordar. Un beline aguado, una pastosa ensalada de arugula, una camarera malhumorada. Después vi una reposición de un programa de Patty Winters que originalmente pensé que era una cinta grabada de la tortura y subsiguiente asesinato de dos fulanas la primavera pasada. El programa trataba de consejos sobre cómo su animal de compañía se puede convertir en estrella de cine. Justo en este momento estoy comprando un cinturón, no para mí, así como tres corbatas de noventa dólares, diez pañuelos, una bata de cuatrocientos dólares y dos pijamas de Rafloren, y pido que me lo envíen todo a mi apartamento excepto los pañuelos, pues quiero que les borden mis iniciales y me los manden a P&P. &P. Ya he montado el número en el departamento de zapatos de señora, y para mi vergüenza me ha echado una vendedora desolada. Al principio solo es una vaga inquietud, y estoy inseguro acerca de su origen, pero luego noto, aunque no lo puedo asegurar como si me persiguieran, como si alguien siguiera mis pasos por Barneys. Luis Carruthers va, supongo, de incógnito. Lleva una especie de chaqueta de smoking con dibujo como de jaguar, guantes de piel de ciervo, un sombrero de fieltro, gafas de aviador, y está oculto detrás de una columna haciendo como que mira una hilera de corbatas, y sin la menor gracia me lanza una mirada de reojo. Apoyándome de igual o en un suspiro, supongo que pido la cuenta, y la presencia de Luis me obliga a considerar que no es una buena idea llevar una vida relacionada con esta ciudad, con Manhattan, con mi trabajo, y de repente imagino a Luis en una fiesta espantosa, bebiendo un agradable rosé seco, con locas reunidas en torno a un jovencito muy guapo, canciones de revistas musicales, ahora tiene una flor en la mano, ahora lleva una boa de plumas alrededor del cuello, ahora el pianista ataca algo de les miserables, cariño. «Patrick, ¿eres tú?» oigo preguntar a una voz vacilante. Como en una de las secuencias culminantes de una película de terror, un violento zoom, aparece Luis Carruthers de repente sin avisar, desde detrás de la columna, moviéndose furtivamente y saltando al mismo tiempo si esto es posible. Sonrío a la vendedora, luego me alejo de él con torpeza, y me dirijo hacia donde exponen los tirantes, con necesidad urgente de un shanax, un Valium, un Alción, un Frost Fruit, lo que sea. —No puedo mirarle, no quiero hacerlo, pero noto que se me acerca, su voz lo confirma. —¿Patrick? —Hola. Cerrando los ojos me llevo una mano a la cara y murmuro casi para mí mismo. —No me obligues a que te lo diga, Luis. —¿Patrick? —dice fingiendo inocencia. —¿Qué quieres decir? —Una espantosa pausa, luego añade. —¿Por qué no me miras? —Paso de ti, Luis. Respiro tranquilizándome al mirar la etiqueta del precio de una chaqueta de Punto Armani. —¿No te das cuenta? —Paso de ti. —Patrick, ¿por qué no hablamos? —pregunta casi en un gemido. —Patrick, mírame. Después de volver a respirar a fondo, admito con un suspiro. No tenemos nada, nada de qué hablar. No podemos seguir así, me interrumpe impaciente. No puedo seguir así. Refunfuño, empiezo a alejarme de él, me sigue insistente. De todos modos, dice una vez que hemos llegado al otro extremo de la tienda, donde yo hago como que miro unas corbatas de seda aunque todo me resulta borroso, te alegrará saber que me trasladan a otro estado. «Se me quita como un peso y soy capaz de preguntar, pero todavía sin mirarle. ¿A dónde? A otra sucursal», dice y su voz parece mucho más relajada, probablemente debido al hecho de que le he preguntado por su traslado. «En Arizona». «Perfecto», murmuró. «¿No quieres saber por qué?», pregunta. «La verdad es que no». «¿Por tu culpa?», dice. «No digas eso, le suplico». «Por tu culpa», vuelve a decir. «Estás enfermo», le digo. «Si estoy enfermo es por tu culpa» dice como quien no quiere la cosa mirándose las uñas. «Estoy enfermo por tu culpa y no mejoraré». «Ha sacado de quicio esa obsesión que tienes, la ha sacado excesivamente de quicio», digo, y me dirijo a otro pasillo. «Pero sé que tú tienes los mismos sentimientos que yo», dice Luis persiguiéndome, «y sé que solo...» Baja la voz y se encoge de hombros. «Bueno, el que te niegues a admitir ciertos sentimientos no significa que no los tengas». «¿Qué tratas de decir, Siseo? Sí, que sé que sientes lo mismo que yo». Se quita dramáticamente las gafas como para demostrar algo. —Has llegado a una conclusión equivocada. Digo casi ahogándome. Eres evidentemente un degenerado. —¿Por qué? —pregunta él. —¿Está mal que te quiera, Patrick? —¡Oh, Dios mío! —¿Que te desee que quiera estar contigo? —pregunta. —¿Está mal eso? Mientras me mira desamparado, puedo notar que está muy cerca de un hundimiento emocional. Después de que termine, y si se exceptúa un prolongado silencio, no hay respuesta por mi parte. Por fin contraataco, si se ando... «¿A qué se debe esa constante incapacidad tuya para evaluar racionalmente la situación?» «Hago una pausa. ¿Eh?» Alzó la cabeza de los jerseys, las corbatas, lo que sea, y miró fijamente a Luis. En ese instante sonríe, alegre de que reconozca su presencia, pero la sonrisa pronto desaparece y, en el oscuro hueco de su mente de marica, comprende algo y se echa a llorar. Cuando me dirijo tranquilamente a una columna para esconderme detrás de ella, me sigue y me agarra bruscamente del hombro, obligándome a volverme y encararle». Luis emborrona la realidad. Al tiempo que le pido a Luis que se marche, él dice sollozando. Por Dios, Patrick, ¿por qué no te gusto? Y luego, para mi desgracia, se pone de rodillas a mis pies. Levántate, murmuró sin moverme. Levántate. ¿Por qué no podemos estar juntos? dice sollozando y dando puñetazos en el suelo. Porque yo no. Paseo rápidamente la vista alrededor para asegurarme de que no hay nadie escuchando. Me agarro de la rodilla y yo le aparto la mano. No te encuentro atractivo sexualmente, susurró y le miró. La verdad es que no puedo creer que haya dicho eso, murmuró para mí mismo sin dirigirme a nadie y luego niego con la cabeza, tratando de despejármela, pues las cosas están alcanzando tal grado de confusión que me siento incapaz de soportarla. Le digo a Luis, déjame en paz, por favor, y empiezo a alejarme. Incapaz de aceptar lo que le pido, Luis agarra la parte interior de mi trinchera Armani, y todavía de rodillas en el suelo, grita. «Por favor, Patrick, por favor, no me dejes. Óyeme», le digo intentando hacer que se levante del suelo. Pero esto hace que él suelte un grito falso que se convierte en un gemido que aumenta y alcanza un crescendo que atrae la atención de un guardia de seguridad de Barneys que está junto a la puerta principal y que empieza a acercársenos. «Mira lo que has hecho», le susurro desesperado. «Levántate, levántate». «¿Va todo bien?» El guardia de seguridad, un negro corpulento, nos mira desde su altura. «Sí, gracias». —Digo mirando fijamente a Luis. —¿Todo va bien? —¡No! —gime Luis sacudido por los sollozos. —Sí —repito mirando al guardia. —¿Está seguro? —pregunta éste. Sonriendo profesionalmente le digo. —Por favor, denos unos minutos. Necesitamos hablar en privado. Me vuelvo hacia Luis. —Y ahora vámonos, Luis. Levántate, estás babeando. Vuelvo a mirar al guardia de seguridad y digo alzando la mano mientras asiento. —Solo un minuto, por favor. El guardia de seguridad siente inseguro con la cabeza y vuelve dubitativo hacia su puesto. Agarro a Luis, que sigue arrodillado por sus temblorosos hombros, y le digo tranquilamente en voz bastante baja pero lo más amenazadora posible, como si le hablase a un niño al que voy a castigar. «Escúchame, Luis, si no dejas de llorar, jodido y patético maricón, voy a rebanarte el pescuezo, ¿me oyes?» Y le doy un par de bofetadas sin demasiada fuerza en la cara. «Oh, sí, mátame», gime él con los ojos cerrados, moviendo la cabeza a los lados, refugiándose en la incoherencia. Luego lloriquea. «Si no te puedo tener, prefiero morir. Quiero morir». Mi cordura está en peligro de desaparecer justo aquí en Barney y agarro a Luis por el cuello de su smoking que casi se desgarra a mis pies y acercando su cara a la mía, susurro casi para mí mismo: Escúchame bien, Luis, ¿me oyes? Normalmente no aviso a la gente, Luis, así que da las gracias de que te avise. Su racionalidad se ha ido al carajo a hacer ruidos guturales, hunde la cabeza avergonzado y responde algo que resulta difícilmente audible. Le cojo por el pelo. Lo tiene pegajoso de espuma, reconozco el olor de cactus, una nueva marca, y moviéndole con violencia la cabeza le gruñó. —Escúchame, ¿quieres morir? Pues yo te mataré, Luis. Ya lo he hecho antes y te destriparé. Te abriré el jodido estómago y te ataré los intestinos alrededor de tu jodido cuello de maricón hasta que te asfixies. —¿No me escucha? Sigo doblado por la cintura. Le miro incrédulo. —Por favor, Patrick, por favor, escúchame, ya lo tengo todo planeado. Si yo dejo P&P, tú también lo puedes dejar y, y encontraríamos otro empleo en Arizona y luego... «¡Cállate, Luis!» le meneó violentamente. «¡Por Dios, cállate!» Me estiro rápidamente, echándome el pelo hacia atrás, y cuando creo que su arrebato se ha calmado y me siento capaz de alejarme, Luis me agarra por la pantorrilla derecha y trata de sujetarme mientras me macho de barniz, por lo que termino arrastrándole como unos dos metros antes de darle una patada en la cara, mientras sonrío impotente a una pareja que mira desde cerca del departamento de calcetines. Luis alza la vista hacia mí, implorando, con el comienzo de una gran hinchazón formándosele en la mejilla izquierda. La pareja se aleja. «Te quiero», se queja lamentablemente. «Te quiero». «Estoy convencido de ello, Luis», le grito. «Me has convencido, y ahora levántate». Por suerte, un vendedor, alarmado por la escena que ha montado Luis, interviene y le ayuda a levantarse. Unos pocos minutos más tarde, después de que se haya tranquilizado lo suficiente, los dos estamos de pie junto a la entrada principal de Barnes. Luis tiene un pañuelo en una mano, los ojos cerrados con fuerza, y se le forma lentamente un cardenal, hinchándosele debajo del ojo izquierdo. Parece calmado. «Ya sabes, tienes que mantener el tipo, de verdad», le digo. Angustiado, él mira más allá de las puertas giratorias la cálida lluvia que cae, y luego, con un suspiro triste, se vuelve hacia mí. «Yo estoy mirando las hileras, las hileras interminables de corbatas, luego al techo». Asesinato de un niño en el zoológico. Pasa un rosario de días. De noche duermo a intervalos de veinte minutos. Me siento sin objetivo. Las cosas parecen empañadas. Mis impulsos homicidas afloran, desaparecen, afloran, vuelven a desaparecer. Apenas quedan dormidos durante un tranquilo almuerzo en Alex Goes to Camp, donde tomo la ensalada de cordero frío con langosta y judías blancas con lima y vinagre de foie gras. Llevo unos pantalones vaqueros descoloridos, una chaqueta Armani y una camiseta blanca de 150 dólares de Comte de Gagson. Hago una llamada telefónica para oír los mensajes que tengo. Devuelvo unas cintas. Me detengo en un cajero automático. La noche pasada Janet me preguntó, «Patrick, ¿por qué llevas hojas de afeitar en la cartera?» El programa de Patty Winters de esta mañana era sobre un chico que se enamoraba de una caja de jabón. Incapaz de mantener un personaje público verosímil, me encuentro vagando por el zoológico de Central Park inquieto. Hay traficantes de drogas junto a las entradas, y el olor a mierda de caballo de los carruajes que pasan se desliza por ellas dentro del zoológico, y las puntas de los rascacielos, edificios de apartamentos de la quinta avenida, el Trump Plaza, el edificio AT&T, rodean al parque que rodea al zoológico e incrementan su falta de naturalidad. Un mozo negro que pasa la fregona por el suelo del servicio de caballeros me pide que tire de la cadena después de usar el retrete. «Tira tú, negro asqueroso». —Le digo, y cuando hace ademán de echarse sobre mí, el brillo de la hoja de una navaja le hace retroceder. Todas las ventanillas de información parecen cerradas. Un ciego mastica una galleta. Dos borrachos maricones se consuelan uno al otro en un banco. Cerca, una madre da el pecho a un bebé, lo que despierta algo espantoso en mi interior. El zoológico parece vacío desprovisto de vida. Los osos polares parecen sucios y drogados. Un cocodrilo flota lentamente en un aceitoso estanque artificial. Los frailecillos miran tristemente desde su jaula de cristal. Los tucanes tienen picos afilados como cuchillos. Las focas se tiran estúpidamente desde unas rocas a un agua revuelta y negra, gritando estúpidamente. Los encargados del zoológico les dan de comer pescados muertos. Una multitud se agolpa alrededor del estanque, por lo general adultos, unos cuantos acompañados de niños. En el estanque de las focas una placa advierte «¿Las monedas pueden matarlas? si las tragan» las monedas pueden ir al estómago de los animales y provocar úlceras, infecciones y la muerte. No lancen monedas al estanque. ¿Qué podía hacer yo? Lanzo un puñado de monedas al depósito cuando no mira ninguno de los encargados del zoológico. Y no es que odia las focas, lo que me molesta es que la gente se divierta con ellas. La lechuza blanca tiene unos ojos idénticos a los míos, especialmente cuando los pone en blanco. Y mientras me quedo allí, mirándola fijamente, después de quitarme las gafas, pasa algo inexpresable entre yo y el ave. Hay una especie de extraña tensión, una rara presión que alimenta lo que sigue, lo que empieza, sucede, termina, con muchísima rapidez. En la oscuridad del hábitat de los pingüinos, el borde del banco de hielo, es como lo llaman pretenciosamente en el zoológico, hace fresco en agudo contraste con la humedad de fuera. Los pingüinos del estanque se deslizan perezosamente por debajo del agua, más allá de las paredes de cristal, donde se agolpan los espectadores para mirar. Los pingüinos de las rocas, que no nadan, parecen aturdidos, tensos, cansados y aburridos. La mayoría bostezan y a veces se estiran. Por el sistema de sonido, se oyen ruidos falsos de pingüinos, probablemente casetes, y alguien ha subido el volumen porque la sala está abarrotada. -Los pingüinos son listos, supongo localizó a uno que se parece a Craig McDermott. Un niño de escasamente cinco años termina de comerse una barrita de caramelo. Su madre le dice que tire el envoltorio y luego sigue hablando con otra mujer, que está con un niño de más o menos la misma edad, los tres mirando fijamente la oscuridad azulada del hábitat de los pingüinos. El primer niño se dirige a la papelera, situada en una esquina a oscuras en el fondo de la sala, detrás de la que ya estoy agazapado. Se pone de puntillas tirando cuidadosamente el envoltorio dentro de la papelera. Susurro algo. El niño me ve y se queda allí separado de la multitud, ligeramente asustado pero también fascinado, en silencio. Yo le devuelvo la mirada. «¿Te apetece una galleta?» Pregunto, buscando con la mano en el bolsillo. Asiente con su cabecita, la sube, luego la baja lentamente, pero antes de que pueda responder, mi súbita falta de cuidado me convierte en una imponente oleada de furia y me saco el cuchillo del bolsillo y le doy rápidamente un tajo en el cuello. Perplejo, retrocede contra la papelera, gorjeando como un niño mucho más pequeño, incapaz de gritar o llorar debido a la sangre que empieza a salir disparada, de la herida de su garganta. Aunque me gustaría ver morir al niño, le empujo detrás de la papelera. Luego me mezclo con el resto de la multitud, y toco el hombro de una niña muy guapa, y, sonriendo, señalo a un pingüino que se prepara para zambullirse. Detrás de mí, si alguien mirara con atención, vería los pies del niño pataleando detrás de la papelera. No pierdo de vista a la madre del niño, que al cabo de un rato nota la ausencia de su hijo y se pone a recorrer la multitud con la mirada. Vuelvo a tocar el hombro de la niña, y ésta me sonríe y se encoge de hombros pidiendo disculpas, pero no logro imaginar por qué. Cuando por fin la madre lo distingue, no grita porque sólo puede verle los pies, y supone que está jugando a esconderse de ella. Al principio, parece aliviada por haberle localizado, y avanzando hacia la papelera, dice con voz infantil, —¿Estás jugando al escondite, cariño? Pero desde donde estoy yo, detrás de la niña, que ya me he dado cuenta de que es extranjera una turista, puedo ver el momento exacto en que la expresión de la cara de la madre se hace de miedo y, colgándose el bolso del hombro, aparta la papelera y descubre un rostro completamente cubierto de sangre roja y al niño que tiene problemas para pestañear, debido a ella, y se agarra la garganta y ya patalea débilmente. La madre emite un sonido que no puedo describir, algo muy agudo que se convierte en un alarido. Después de que la mujer caiga al suelo al lado del cuerpo, unas cuantas personas se dan la vuelta y yo me encuentro gritando con una voz cargada de emoción «Soy médico, échense atrás, soy médico». Y me arrodillo al lado de la madre antes de que una multitud de curiosos se agolpe a nuestro alrededor y tienda sus manos hacia el niño, que ahora está de espaldas tratando inútilmente de respirar, mientras la sangre no deja de manar de su cuello, pero en arcos cada vez más mortecinos y se derrama sobre su polo, que está empapado de ella». Y tengo la vaca conciencia durante los minutos de que sujeto la cabeza del niño, con respeto, con cuidado para no mancharme de sangre, de que si alguien llamara por teléfono o si hubiera a mano un médico de verdad, habría bastantes oportunidades de que el niño pudiera salvarse, pero no pasa nada. En lugar de eso, le sujeto la cabeza, con la mente en blanco, mientras la madre... Feucha, con aspecto de judía, un poco gorda, que lastimosamente trata de parecer elegante con unos pantalones vaqueros de diseño y un antiestético jersey de lana negra con dibujos de hojas, grita «haga algo, haga algo, haga algo», mientras los dos ignoramos el caos y la gente que se pone a chillar a nuestro alrededor, concentrándose únicamente en el niño moribundo. «Aunque al principio estoy satisfecho de mi acción, de repente me domina una triste desesperación por lo inútil lo extraordinariamente fácil que es quitarle la vida a un niño». Esta cosa que tengo delante, pequeña y retorcida y ensangrentada, no tiene historia, carece de pasado que merezca la pena, por lo que no se pierde nada con su desaparición. Es muchísimo peor, y más placentero, quitarle la vida a alguien que haya llegado a la flor de la vida, que esté al comienzo de una larga historia, con un marido o una mujer, amigos, una carrera, cuya muerte trastorne a muchas más personas que la de este niño, incluso pueda destrozar más vidas que las que destrozará la insignificante muerte de este niño. Me domina automáticamente un deseo casi invencible de acuchillar también a la madre del niño, que está histérica, pero lo único que puedo hacer es abofetearla con fuerza y gritarle que se calme, algo que no provoca miradas de desaprobación. Soy vagamente consciente de que entra luz en la sala, de que en algún sitio abren una puerta de la presencia de los empleados del zoológico y de un guardia de seguridad, de que alguien, uno de los turistas, está sacando fotos con flash y de que los pingüinos están muy asustados en el estanque que tenemos detrás y se estrellan contra el cristal dominados por el pánico. Un policía me aparta aunque le digo que soy médico. Alguien arrastra al niño fuera, le deja en el suelo y le quita el polo. El niño da las últimas boqueadas, muere, tienen que sujetar a la madre. Me siento vacío, casi no me entero de dónde estoy, y ni siquiera la llegada de la policía parece motivo suficiente para que me vaya, y me quedo entre la multitud de fuera del hábitat de los pingüinos con docenas de otras personas. Me lleva mucho tiempo decidir alejarme, pero al fin me encuentro bajando por la quinta avenida, sorprendido de la poca sangre que me ha salpicado la chaqueta, y me detengo en una librería, y compro un libro, y luego en el Dove Bar, una chocolatería de la esquina con la calle 56, donde compro una chocolatina, rellena de coco, e imagino un agujero que se hace más y más ancho en el sol. Y, por alguna razón, esto suprime la tensión que he empezado a sentir cuando me he fijado por primera vez en los ojos del búho blanco y luego ha arreciado después de que al niño lo arrastraran fuera del hábitat de los pingüinos y me he alejado, con las manos empapadas en sangre, sin que me atraparan. Chicas Mis apariciones por la oficina durante el último mes o así han sido esporádicas hasta decir que, bueno, basta parecía que lo único que quería hacer era ejercicio, levantar pesas y reservar mesa en restaurantes nuevos, en los que ya había estado, y luego cancelarlas. Mi apartamento apesta a fruta podrida, aunque de hecho el olor lo origina lo que saqué de la cabeza de Christie y metí en un cuenco de cristal marco que está en una repisa cerca de la entrada. La propia cabeza está cubierta de restos de cerebro, vacía y sin ojos, en la esquina del cuarto de estar, debajo del piano, y pienso usarla como linterna en lugar de una calabaza en Halloween». Por culpa de la peste, decido utilizar el apartamento de Paul Owen para una cita que tengo preparada para esta noche. He examinado cuidadosamente las dependencias buscando aparatos de vigilancia. Decepcionantemente no había ninguno. Una persona con la que hablo por medio de mi abogado me dice que Donald Kimball, el investigador privado, ha oído que Owen está realmente en Londres y que le han visto un par de veces en el vestíbulo del Claridge, una vez en un sastre de Savile Row y otra en un nuevo restaurante a la última de Chelsea». Kimball voló allí hace un par de días, lo que significa que ya no hay nadie que pueda vigilar el apartamento, y las llaves que le quité a Owen todavía funcionan, de modo que puedo llevar las herramientas, una taladradora eléctrica, una botella de ácido, la clavadora automática, cuchillos, un encendedor Vic allí, después del almuerzo. Contrato a dos señoritas de compañía de un reputado aunque algo sórdido establecimiento que nunca había utilizado hasta ahora, y pago con la tarjeta American Express Oro de Owen, que como todo el mundo cree que se encuentra en Londres, supongo que nadie busca». El programa de Patty Winter de hoy era, irónicamente creo, sobre los consejos de belleza de Lady Dy. Doce de la noche. La conversación que mantengo con las dos chicas, ambas muy jóvenes, rubias, de cuerpo increíble, con grandes tetas, es breve, pues tengo dificultad para refrenar mi desordenado yo. «¿Vive usted en un palacio, señor?» dice una de las chicas, torre con voz de niña pequeña impresionada por el aspecto ridículo de la casa de Owen. «Es un auténtico palacio». Fastidiado la fulminó con la mirada. «No es tan bonita». Mientras preparo unas copas en el bien provisto mueble bar de Owen, les menciono que trabajo en Wall Street, en Pierce and Pierce. Ninguna parece especialmente interesada. De nuevo me encuentro oyendo una voz, una de las suyas, que pregunta si es una zapatería. Tiffany ojea un ejemplar de GQ de hace tres meses sentada en el sofá de cuero negro situado debajo del revestimiento de fog cuero de vaca y parece confusa como si no entendiera algo. Yo pienso, reza, puta, reza, y luego tengo que admitir que es excitante tener a estas chicas dispuestas a rebajarse delante de mí por el cambio que me queda en el bolsillo. También menciono después de servirles otra copa que fui a Harvard y luego pregunto después de una pausa. ¿Habéis oído hablar de ese sitio? Me sorprende cuando Torry responde. Tuve relaciones comerciales con una persona que dijo que había ido allí. Se encoge de hombros con expresión estúpida. ¿Un cliente? Pregunto interesado. Bueno, empieza ella con nerviosismo. Digamos que tuve relaciones comerciales con él. —¿Era un chulo? —preguntó. Entonces empieza la parte rara. —Bueno. —Vuelve a titubear antes de seguir con... —Digamos que tuve relaciones comerciales con él. —Da un sorbo a su copa. —Dijo que fue a Harvard, pero no le creí. —Mira a Tiffany, luego vuelve a mirarme a mí. Nuestro mutuo silencio la anima a seguir hablando y continúa vacilante. Tenía, bueno, un mono, y yo tenía que cuidar de ese mono en su apartamento. Se interrumpe... Comienza, continúa con una voz monótona y ocasionalmente se atraganta. Me pasaba el día entero viendo la tele porque no tenía otra cosa que hacer mientras el tipo estaba afuera, y mientras trataba de mantener al mono vigilado, pero a ese mono le pasaba algo raro. Se interrumpe y respira profundamente. El mono solo quería ver, vuelve a interrumpirse, abarca la habitación con la mirada, mientras una expresión curiosa le cruza la cara como si no estuviera segura de que debiera contarnos esta historia, de que nosotros yo y la otra puta, debiéramos participar de esta información, y me preparo para oír algo terrible, una revelación espantosa. Solo quería ver, suspira, luego admite rápidamente, el programa de Oprah Winfrey y nada más. El tipo tenía cintas y cintas grabadas y se las ponía al mono. Ahora me mira implorante, como si hubiera perdido la cabeza, justo en este momento en el apartamento de Paul Owen y quisiera que yo, que, ¿lo verificara? Sin los anuncios. Una vez traté de cambiar de canal, quitar una de las cintas porque quería ver un serial o algo así, pero... Termina su copa y evidentemente inquieta por esta historia, continúa valientemente. El mono se puso a chillar y solo conseguí que se callara cuando puse una cinta de opra. Traga, se aclara la voz, parece que va a llorar, pero no llora. ¿Y sabe? Si intentabas cambiar de canal, el maldito mono trataba de arañarte. Concluye amargamente, temblando, tratando inútilmente de calentarse. Silencio. Un silencio ártico, glacial, absoluto. La luz del apartamento es fría y eléctrica. Allí de pie miro a Torri, luego a la otra chica, Tiffany, que parece mareada. Por fin digo algo, tropezando con mis propias palabras. No me importa si has llevado una vida decente o no. Empieza la actividad sexual, un montaje de porno duro. Después de afeitarle el coño a Torri, hago que se tumbe en el futón de Paul y que se abra de piernas mientras le meto el dedo y me lo chupo y de vez en cuando le lamo el ojo del culo. Luego Tiffany me chupa la polla, tiene la lengua caliente y mojada y no deja de darle golpecitos al glande poniéndome nervioso, mientras la llamo puta asquerosa, mamona, mientras me follo a una con condón y la otra me chupa los huevos, dándoles lengüetazos, miro la serigrafía de Angelis que cuelga encima de la cama y pienso en charcos, en chorros de sangre. En ocasiones, la habitación está en silencio absoluto, si se exceptúan los sonidos como de chapoteos que hace mi polla al entrar y salir de las vaginas de las chicas. Tiffany y yo, Comemos por turnos el coño afeitado y el ojo del culo de Torri. Se corren las dos, gritando simultáneamente, haciendo el 69. Una vez que tienen los coños lo suficientemente lubrificados, sacó un consolador y dejó que jugueteen con él. Torri se abre mucho de piernas y se manosea el clítoris, mientras Tiffany se la folla con el enorme y aceitoso consolador, y Torri la anima a que la folle con más fuerza, hasta que por fin, jadeando, se corre. De nuevo hago que se lo coman una a la otra. «Pero empiezo a dejar de estar excitado, lo único en que puedo pensar es en sangre y en el aspecto que tendrá su sangre, y aunque Torri sabe hacerlo, sabe cómo comer coños, eso no me tranquiliza, y la aparto del coño de Tiffany y me pongo a lamerle y mordisquearle el coño rosa, blando y húmedo, mientras Torri se abre de piernas y se sienta con el culo encima de la cara de Tiffany mientras se manosea el clítoris. Tiffany le come el coño, mojado y brillante, con ganas, y Torri estira la mano y agarra las tetas grandes y firmes de Tiffany». «Yo muerdo con fuerza el coño de Tiffany y ésta se pone tensa». «Relájate», le digo para tranquilizarla y ella empieza a quejarse tratando de apartarse y por fin suelta un alarido cuando le desgarro la carne con los dientes. Torri cree que Tiffany se está corriendo y empuja su propio coño con más fuerza contra la boca de Tiffany, soltando gritos casi igual de fuertes, pero cuando miro a Torry con la cara cubierta de sangre y carne y pelo púbico colgándome de la boca, mientras la sangre sale a borbotones del desgarrado coño de Tiffany, empapando el edredón, Noto que le domina el terror. Uso un pulverizador de autodefensa para cegarlas momentáneamente y luego las dejo inconscientes con la culata de la clavadora automática. Torry recupera la conciencia y se encuentra atada, encogida, en uno de los lados de la cama, de espaldas, con la cara cubierta de sangre porque le ha arrancado los labios con unas tenazas. Tiffany está atada con seis pares de tirantes de Paul, al otro lado, totalmente inmovilizada ante lo monstruoso de la realidad. «Quiero que vea lo que le voy a hacer a Torry y está colocada de tal modo que es inevitable que lo vea. Como de costumbre, en un intento de entender a estas chicas, filmo su muerte. Con Torre y Tiffany utilizo una cámara Minox LX Ultra, miniatura que usa película de 9,5 milímetros, tiene un objetivo de 15 milímetros, F 3,5, fotómetro y filtro de densidad neutral incorporados, y está montada sobre un trípode. He puesto un CD de los Traveling Wilburys en un lector de compactos portátil que cuelgo de la cabecera de la cama para apagar los gritos. Empiezo a desollar a Torry poco a poco, haciendo incisiones con un cuchillo para carne y desgarrándole trocitos de carne de las piernas y el estómago, mientras ella grita inútilmente, suplicando clemencia con una voz aguda, y espero que se dé cuenta de que su tormento será relativamente suave comparado con lo que pienso hacerle a la otra. Sigo, rociándole la cara a Torry con pulverizador de autodefensa, y luego, Trato de cortarle los dedos con unas tijeras de uñas y, por fin, le echo ácido en la tripa y los genitales, pero nada de esto parece que vaya a matarla. De modo que recurro a degollarla y, por fin, la hoja del cuchillo le corta lo que quedaba de cuello, topando con el hueso, y me interrumpo. Mientras Tiffany mira, finalmente le cierro la cabeza por completo y, levantándola como un trofeo, cojo mi polla púrpura por la erección y bajo la cabeza de Torri a mi regazo y se la meto en su ensangrentada boca y me pongo a follármela hasta que me corro dentro de ella. Después estoy tan empalmado que casi ni puedo moverme por la ensangrentada habitación con la cabeza, que noto caliente y sin peso, en la polla. Esto me divierte durante un rato, pero necesito un descanso, de modo que me quito la cabeza, metiéndola en el armario de roble y teca de Paul, y luego me siento en una silla, desnudo, cubierto de sangre, y miro la película del canal por cable en el televisor de Owen, mientras bebo una corona, quejándome en voz alta, al tiempo que me pregunto por qué Owen no está abonado al canal codificado de películas. «Más tarde, ahora, le estoy diciendo a Tiffany, te dejaré marchar», y le acaricio suavemente la cara, que está resbaladiza, debido a las lágrimas y al pulverizador, y me reconcome que durante un momento crea que tiene esperanzas, antes de que vea la cerilla encendida que tengo en una mano, y que he arrancado de un sobre que cogí en la barra de palios, donde estuve tomando unas copas con Robert Farrell y Robert Prechter el viernes pasado, y la bajo hacia sus ojos, que ella cierra instintivamente, quemándole las pestañas y las cejas, luego utilizo un encendedor BIC, y le sujeto los párpados con los dedos, asegurándome de que los tiene abiertos, quemándome el pulgar y el meñique en el proceso, hasta que le estallan los globos oculares. Mientras todavía está consciente me echo encima de ella y separándole las nalgas le clavo un consolador que he atado a un palo en el recto utilizando la clavadora automática. Luego, volviendo a darle la vuelta, mientras el cuerpo le tiembla de miedo, le corto toda la carne de alrededor de la boca y, utilizando la taladradora eléctrica con una broca desmontable enorme, le hago más grande ese agujero mientras ella tiembla, protestando, y una vez que quedo satisfecho con el agujero que he hecho, su boca está lo más abierta posible, es un túnel rojizo oscuro con una lengua retorcida y dientes arrancados. Fuerzo la mano dentro, hundiéndosela en el fondo de la garganta hasta la muñeca. Durante todo esto mueve incontrolablemente la cabeza, pero no puede morder porque la taladradora eléctrica le ha arrancado los dientes de las encías, y agarro las venas que tiene allí, y se las suelto con los dedos, y cuando consigo arrancárselas bien, tiro con fuerza por la boca abierta hasta que el cuello se hunde, desaparece, la piel se tensa, y se rompe, aunque sale poca sangre. La mayor parte de las entrañas, incluida la yugular, le cuelgan de la boca, y todo el cuerpo se le agita como una cucaracha patas arriba, temblando espasmódicamente, mientras sus ojos deshechos le cuelgan por la cara mezclándosele con las lágrimas y el líquido del pulverizador, y luego, rápidamente, sin querer perder tiempo, apago las luces y, en la oscuridad, antes de que muera, le desgarro el estómago con las manos. «No puedo decir lo que estoy haciendo con ellas» pero hacen ruidos como de chapoteo, y las tengo calientes y cubiertas de algo. Repercusiones. Nada de miedo, ninguna confusión. No me puedo quejar, pues hoy tengo cosas que hacer devolver cintas de vídeo, hacer ejercicio en el gimnasio, ir a un nuevo musical inglés de Broadway al que prometí llevar a Janet, reservar mesa para cenar en algún sitio. Lo que queda de los dos cuerpos ya tiene el rigor mortis. Parte del cuerpo de Tiffany creo que es el suyo, porque me ha costado mucho separar uno del otro, se ha hundido, y le asoman las costillas, la mayor parte de las cuales están partidas por la mitad, y le aprietan los dos pechos. He clavado una cabeza a la pared, los dedos están dispersos por el suelo o dispuestos en una especie de círculo alrededor del lector de discos compactos. Uno de los cuerpos, el que está en el suelo, se ha cagado, y parece lleno de marcas de dientes por donde lo he mordido salvajemente». Con la sangre del estómago de uno de los cuerpos que tengo en la mano, escribo con chorreantes letras rojas encima del revestimiento de faux piel de vaca del cuarto de estar las palabras «He vuelto» y debajo hago un espantoso dibujo que parece algo así. Una rata Lo siguiente me lo mandan a mediados de octubre. Un receptor de audio, el Pioneer VSX9300S, que incluye un procesador integrado Dolby ProLogic Surround Sound con delay digital, además de mando a distancia infrarrojo, que controla hasta 154 funciones programadas y genera 125 vatios de potencia en el altavoz delantero, aparte de 30 vatios en el de atrás. Una pletina analógica a Kai, la GX950B, que viene con un polarizador de voltaje manual completo, controles de nivel de grabación Dolby, un generador de tono incorporado y un sistema de edición de parada y borrado que permite señalar el comienzo y el final de determinado pasaje musical, que luego puede ser borrado con solo pulsar un botón. Sus tres cabezas incluyen una unidad que reduce las interferencias al mínimo y un reductor de ruido reforzado con un Dolby HX Pro, mientras los controles de su panel frontal se activan con un mando a distancia inalámbrico. Un multilector de discos compactos Sony, el MDP700, que sirve tanto para audios como para vídeos, desde singles audio digitales de 3 pulgadas hasta discos de vídeo de 12 pulgadas. Contiene un sistema láser visual audio, que fija la imagen, la frena o acelera, con un sistema de motor dual, que contribuye a asegurar la regularidad de la rotación del disco, mientras el sistema de protección contribuye a evitar que los discos se deformen. Un sistema musical sensor automático que permite elegir hasta 99 cortes, mientras un buscador automático permite localizar hasta 79 segmentos de un videodisco. Incluye un mando de control remoto de 10 teclas para la búsqueda de imagen a imagen y memoria de desconexión. También cuenta con dos juegos de tomas AV para conexiones de primera calidad. Un vídeo de alta definición, el DX5000 NENEC, que combina efectos especiales digitales con una alta fidelidad excelente y lleva conectada una unidad de cuatro cabezas VHS-HQ que viene equipada con un programador de 24 horas para 8 acontecimientos, descodificador MTS y posibilidad de conexión de 140 canales por cable. Una mejora añadida, un mando a distancia unificado que me permite saltarme los anuncios de televisión. Incluido en la cámara Sony CCD-V200 de 8mm hay un wipe de siete colores, un generador de caracteres, un mando de montaje que también es capaz de grabar automáticamente, lo que me permite, digamos, grabar la descomposición de un cadáver a intervalos de 15 segundos o grabar a un perro cuando agoniza envenenado. El audio tiene integrada una grabadora estéreo en playback, mientras los objetivos del zoom registran hasta un mínimo de cuatro lux de iluminación y en seis velocidades variables. Un nuevo monitor de televisión con pantalla de 27 pulgadas, el CX2788 de Toshiba, tiene incorporado un descodificador MTS, un filtro CCD, canales programables, conexión para un Super VHS, 7 vatios de potencia por canal, con uno adicional de 10 vatios destinado a activar los registros de extra baja frecuencia y un sistema sonoro Carver Sonic Holographin que produce un efecto estéreo especial en 3D. Un giradiscos LDST de Pioneer con mando a distancia y el lector multidisco Sony MDP700 con efectos digitales y programador a distancia universal, uno para el dormitorio, otro para el cuarto de estar, que sirve para todos los tipos de tamaño y formatos de discos de audio y vídeo, discos láser de 8 y 12 pulgadas, CD, videodiscos de 5 y 3 pulgadas, con dos entradas autoalimentables. El LDW1 Pioneer contiene dos discos y lee las dos caras secuencialmente con solo una interrupción de pocos segundos durante el cambio, de modo que no hay que cambiar ni darles la vuelta a los discos. También tiene sonido digital, mando a distancia y memoria programable. El CDV1600 lector multidisco de Yamaha sirve para todos los formatos de discos y tiene una memoria de acceso para 15 selecciones y mando a distancia. También me mandan un par de amplificadores Threshold monobloque que cuestan cerca de 15.000 dólares y para el dormitorio. Una estantería de roble decolorado para poner los nuevos televisores que llegarán el lunes, un sofá tapizado de algodón hecho a medida con estructura de bronce italiana del siglo XVIII y bustos de mármol sobre pedestales contemporáneos de madera pintada llegarán el martes. Una nueva cabecera de cama, algodón blanco montado en una estructura de cobre beige, también llegará el martes. Una nueva litografía de Frank Stella para el cuarto de baño llegará el miércoles, junto con un nuevo sillón de brazos de ante negro super deluxe. Elónica, que vendo, está siendo reemplazado por uno nuevo un gran retrato de un ecualizador gráfico hecho con cromo y colores pastel. Estoy hablando del HDTV que todavía no se puede conseguir con los tipos de la Park Avenue Sound Shop que me traen estas cosas cuando suena uno de los nuevos teléfonos inalámbricos negros AT&T. Les doy una propina, luego respondo a la llamada. Mi abogado, Roral está al otro lado de la línea. Le escucho asintiendo, señalando a los que han traído los aparatos la puerta del apartamento. Luego digo... «La cuenta es de trescientos dólares, Ronald. ¿Y solo tomamos café?» Una larga pausa durante la que oigo unos extraños ruidos como chapoteos procedentes del cuarto de baño. Dirigiéndome cautelosamente hacia este con el teléfono inalámbrico en la mano le digo a Ronald. «Sí, claro. Espera. Pero es que... Pero si solo tomamos café express...» Luego miro dentro del cuarto de baño. Subida al asiento del retrete hay una gran rata mojada que ha salido, supongo, del desagüe. Está en el borde de la taza del retrete, sacudiéndose el agua antes de saltar indecisa al suelo. Es un animal muy grande y se mueve inquieto, por las losas, saliendo del cuarto de baño por la otra puerta y entrando en la cocina, a donde la sigo en dirección a los restos de la bolsa de pizza de Le Madri, que por alguna razón está en el suelo encima del New York Times de ayer junto al cubo de basura de zona, y la rata, atraída por el olor, agarra la bolsa con la boca y mueve la cabeza furiosamente, como haría un perro, tratando de alcanzar la pizza de puerros, queso de oveja y trufa, mientras lanza chillidos de hambre. «Yo he tomado acción de modo que la rata no me molesta tanto como, supongo, debería molestarme. Para atrapar a la rata compro una ratonera extra grande en una ferretería de Ámsterdam. También decido pasar la noche en la suite de mi familia del Carlyle. El único queso que me queda en el apartamento es una porción de brie en la nevera, y antes de irme coloco todo el trozo, es una rata grande de verdad, junto a tomate secado al sol y brotes de eneldo en la ratonera que a continuación monto. Pero cuando vuelvo a la mañana siguiente, debido al tamaño de la rata, la ratonera no la ha matado. La rata está allí, atrapada, chillando, agitando el rabo, que es de un horrible y translúcido color rosa aceitoso, tan largo como un lápiz y dos veces más grueso, y hace un ruido como de latigazo cada vez que lo golpea contra el suelo de roble. Utilizando un recogedor, que me lleva casi una jodida hora encontrar, acorralo a la rata herida en cuanto consigue librarse de la ratonera, y levanto el recogedor, sumiéndola en el pánico, lo que hace que chille todavía más alto, amenazándome, enseñando sus afilados y amarillos dientes de rata, y la dejo caer en una sombrerera Berdov Goodman. Pero entonces la rata se escapa y tengo que mantenerla en el fregadero con una tabla con libros de cocina encima, tapándola, e incluso casi se escapa, mientras me quedo en la cocina pensando en modos de torturar a las chicas con este animal, no es sorprendente que se me ocurran muchísimos, y hago una lista que incluye, sin relación con la rata, sajarles los dos pechos y dejárselos planos, al tiempo que les ato al hambre de espino alrededor de la cabeza. OTRA NOCHE McDermott y yo habíamos quedado para cenar esta noche en 1500 y me llama hacia las seis y media, cuarenta minutos antes de la hora para la que teníamos mesa reservada, no había podido conseguirnos mesa para ninguna otra hora, excepto para las seis y diez o las nueve, que es cuando cierra el restaurante, es de cocina californiana y las horas para las que reservan mesas son una manía que han traído de ese estado, y aunque estoy limpiándome los dientes con hilo dental, todos mis teléfonos inalámbricos se encuentran junto al lavabo del cuarto de baño y descuelgo el correcto al segundo timbrazo. Llevo puestos unos pantalones negros, Armani, una camisa blanca, Armani, una corbata, Armani roja y negra. Macdermot me dice que Hamlin quiere venir con nosotros. Tengo hambre. Hay una pausa. ¿Y entonces? Pregunto ajustándome la corbata. Muy bien. ¿Y entonces? Dice suspirando Macdermot. Pues que Hamlin no quiere ir al mil quinientos. ¿Por qué no? Cierro el grifo del lavabo. Estuvo allí ayer por la noche. ¿Entonces qué tratas de decirme, Macdermot? Que tendremos que ir a otro sitio. Dice él. ¿A dónde? Pregunto yo cautamente. Hamlin ha sugerido a Alex go to camp, dice. No cuelgues, me estoy enjuagando. Después de enjuagarme con el líquido antiplaca dental y de examinarme atentamente el nacimiento del pelo en el espejo, escupo el plax. Lo veto, a otro sitio, estuve allí la semana pasada. Ya lo sé, también estuve yo, dice McDermott. Además es barato. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿No ha propuesto ningún otro sitio Hamlin, por si acaso? Gruño irritado. La verdad no. Llámale y que consiga reserva en otro sitio digo saliendo del cuarto de baño. No sé dónde tengo mi zagat. —¿Vas a mantenerte en línea o prefieres que te llame después? —pregunta. —Vuelva a llamarme. Colgamos. —Pasan los minutos. Suena el teléfono. No me molesto en verificar quién es. Es McDermott de nuevo. —¿Qué hay? pregunto —Hamley no tiene ningún otro sitio pensado y quiere invitar a Luis Carruthers. Y lo que yo quiero saber es si eso significa que va a venir Curry, —pregunta MacDermott. —Luis no puede venir —digo yo. —¿Por qué no? —No puede y basta —luego pregunto «¿Por qué quiere que venga Luis?» «Hay una pausa». «Espera un momento», dice Macdermot. «Lo tengo en la otra línea, se lo preguntaré». «¿A quién tienes?» «Siento una ráfaga de pánico». «¿A Luis?» «A Hamlin». «Mientras espero, me dirijo a la cocina, abro la nevera y saco una botella de Perrier. Estoy buscando un vaso cuando oigo un clic». «Oye», digo cuando tengo a Macdermot nuevamente en la línea. «No quiero ver a Luis ni a Courtney, ya sabes. Disuádelos o haz lo que sea. Utiliza tu encanto. Muéstrate encantador». —Hamlin tiene que cenar con un cliente tejano y... le cortó. —Espera, eso no tiene nada que ver con Luis, que Hamlin se las arregle como pueda. —Hamlin quiere que vaya carruthers porque Hamlin se ocupa del caso Panasonic, pero Carruthers sabe mucho más del asunto y por eso quiere que vaya —explica MacDermott. —Hago una pausa mientras digiero esto. Si viene Luis, le mataré. Juro por Dios que le mataré, mataré a ese cabrón. —Coño, Bateman —murmura MacDermott afectado—, ¿eres humanitario de verdad, un sabio? No, solo empiezo confuso, irritado. Solo soy sensible. Lo único que quiero saber yo es que si viene Luis, ¿eso significa que también vendrá Courtney? Vuelve a preguntar. Dile a Hamlin que invite a. Mierda, no lo sé. Me interrumpo. Dile a Hamlin que cené el solo con ese tipo de tejas. Vuelvo a interrumpirme dándome cuenta de algo. Espera un momento, ¿significa eso que Hamlin nos invitará? Quiero decir que si sí pagará él, ya que es una cena de negocios. ¿Sabes? «A veces creo que estarás listo, Bateman», dice McDermott. «¿Otras veces...» «Mierda, ¿qué demonios estaba diciendo?», me preguntó a mí mismo en voz alta. «Tú y yo podemos tener una cena de negocios juntos. Yo no voy». «Eso es, no voy». «¿Ni siquiera si no viene Luis?», pregunta él. «No». «¿Por qué no?», se queja él. «Tenemos mesa reservada en 1500». «Tengo... tengo que ver el show de Bill Cosby». «Grábalo, por el amor de Dios, no seas gilipollas». «Espera, acabo de darme cuenta de otra cosa más. ¿Crees que Hamlin querrá...» —Hago una pausa incómodo. —¿Conseguir drogas, a lo mejor, para el tejano? —¿En qué estás pensando, Bateman? —pregunta Macdermot el muy gilipollas. ¿Mm? estoy pensando en ello, estoy pensando en ello. Después de una pausa, McDermott dice... —Tic-tac, tic-tac, canturreando. Así no vamos a ninguna parte. —Que no se te escape Hamlin, manténlo en la otra línea. Suelto muy deprisa mirando el Rolex. —Date prisa, a lo mejor podemos hablar con él en 1500. —Vale, dice McDermott. —Espera. —Hay cuatro clics y luego oigo que Hamlin dice... —Bateman, ¿es correcto llevar calcetines color arcilla con un traje oscuro? Trata de hacer un chiste, pero no me hace gracia. Suspirando interiormente con los ojos cerrados, respondo impaciente. —La verdad es que no, Hamlin, son demasiados sport. No van bien con la imagen seria del traje. Pueden llevarse con trajes menos serios, de tuit o algo así. ¿De acuerdo, Hamlin? Bateman, y añade, gracias. —Luis no puede venir, le digo, pero estaré encantado de que vengas tú. —No hay problema, dice él. De todos modos, el tejano no va a venir. «¿Por qué no?» pregunto. «¿Podríamos ir a ese sitio tan estupendísimo? El CBJB es una monada nueva ola. Cuestión de estilos de vida», explica Hamlin. «El tejano no está libre hasta el lunes, y yo rápidamente y con gran agilidad mental debería añadir he recurrido a mi apretada agenda. ¿Un padre enfermo? ¿Un incendio forestal? ¿Una excusa? ¿Y qué pasa con Luis?» preguntó desconfiadamente. «Luis cena esta noche con el tejano, lo que me elimina un montón de problemas, colega. Le veré en Smith y Wolensky el lunes», dice Hamlin encantado consigo mismo. De modo que todo está arreglado. Espera, dice McDermott y pregunta dubitativo. ¿Significa eso que no va a venir Curny? ¿Vamos a pasar de la mesa que tenemos reservada en mil quinientos? señalo yo. Además, Hamlin, creo que estuviste ayer por la noche, ¿no? Sí, dice él. Tienen un carpacho pasable, un reyezuelo de decente, sorbetes buenos. Pero vamos a cualquier otro sitio, y bueno, luego iremos en busca del cuerpo perfecto. ¿Qué opinan, caballeros? ¿Suena bien? Digo yo, contento de que por una vez Hamlin tenga una buena idea. ¿Pero qué va a decir Cindy de esto? Cindy tiene que ir a una cosa de caridad en el Plaza, algo. Será en el Tramp Plaza, apunto distraidamente mientras por fin hablo la botella de Perrier. Sí, el Tramp Plaza, dice. Algo sobre árboles cerca de la biblioteca. Dinero para árboles o arbustos de algún tipo, dice inseguro. ¿Plantas? Puede conmigo. ¿Entonces a dónde vamos? Pregunta MacDermott. ¿Quién cancela las reservas en el mil quinientos? Pregunto. ¿Tú mismo? dice MacDermott. Oh, Macdermott protesto yo. Hazlo tú. -Espera, dice Hamlin, vamos a decidir antes a dónde vamos. -De acuerdo, Macdermott, el parlamentario. -Me opongo fanáticamente a que no sea un sitio del Upper West o el Upper East de esta ciudad. -Digo. -Bellinis, sugiere Hamlin. -No, allí no se puede fumar puros, decimos Macdermott y yo al mismo tiempo. -Bien tachado, dice Hamlin. -Gandango, sugiere. -Podría ser, podría ser -murmuró pensando en ello. Suele ir Trump. -Ceus Bar, pregunta uno de ellos. «Reserva mesa», dice el otro. «Esperad», les digo. «Estoy pensando». «Bateman», advierte Hamlin. «Estoy dándole vueltas a la idea». Digo «Bateman». «Esperad, dejadme pensarlo un minuto». «La verdad es que estoy demasiado cabreado para aguantar todo eso», dice McDermott. «¿Por qué no nos olvidamos de toda esta mierda y probamos un japonés?», sugiere Hamlin. «Luego iremos a la busca del cuerpo perfecto». «No es tan mala idea, la verdad», me encojo de hombros. «¿A dónde quieres ir tú, Bateman?», pregunta McDermott. Pensando en ello, a muchos kilómetros de distancia, respondo «¿Quiero... ¿Sí?», preguntan los dos expectantes. «Quiero...» Bueno, pulverizarle la cara a una mujer con un ladrillo enorme y pesado. «Aparte de eso», se queja Hamlin con impaciencia. «Muy bien, de acuerdo», digo. «Al Zeusbar». «¿Estás seguro de verdad al Zeusbar?», concluye Hamlin. «Tíos, cada vez me siento más incapaz de ocuparme de todo esto», dice McDermott. «Zeusbar es definitivo». «No cortéis», dice Hamlin. «Llamaré para reservar mesa». Se oye un clic y McDermott y yo quedamos a la espera. Hay un largo silencio antes de que alguno de los dos diga algo. -Ya sabes -digo por fin -probablemente será imposible reservar mesa allí. -A lo mejor deberíamos ir a M.K. -Al tejano probablemente le gustaría M.K. -dice Craig. -MacDermott, el tejano, no viene -señalo yo. De todos modos, yo no puedo ir a M.K. -dice sin escuchar y sin mencionar por qué. No quiero saber por qué. Esperamos dos minutos más por Hamlin. -¿Qué demonios estará haciendo? Pregunto, luego oigo un clic. McDermott también lo oye. ¿Quieres contestar? Dice: Estoy pensándolo. Vuelve a oírse el clic. Me quejo y le digo a McDermott que espere. Es Janet. Suena cansada y triste. No quiero volver a la otra línea, de modo que le pregunto qué hizo ayer por la noche. ¿Después de la hora en que se suponía que nos íbamos a ver? Pregunta ella. Hago una pausa, inseguro. Bueno, sí. Terminamos en Paladium, que estaba completamente desierto. ¿Dejaban entrar a la gente gratis? Suspira. Vimos a unas cuatro o cinco personas. —¿Conocidas? —pregunto esperanzado. —En todo el club —dice espaciando cada palabra amargamente. —Lo siento —digo por fin. Tuve que devolver unas cintas de vídeo. Y luego reaccionando ante su silencio. —Ya sabes, me apetecía verte. —No quiero oír hablar de eso —dice suspirando y cortándome. —¿Qué vas a hacer esta noche? Hago una pausa preguntándome qué responder antes de admitir. Iré al Zeus Bar a las nueve con McDermott y Hamlin. Y luego sin ganas. «¿Te gustaría reunirte allí con nosotros?». «No lo sé», dice suspirando. «Sin rastro de haberse ablandado», pregunta. «¿Quieres que vaya?». «¿Tienes que seguir mostrándote tan patética?», le pregunto a mi vez. Me cuelga. Vuelvo a la otra línea. «Bateman, Bateman, Bateman, Bateman», está murmurando Hamlin. «Aquí estoy, cierra esa jodida boca». «¿Todavía sigues sin decidirte?», pregunta MacDermott. «No aplaces las decisiones». «He decidido que prefiero jugar al golf», digo. «Hace tiempo que no juego». «Que le den por el culo al golf, Bateman», dice Hamlin. «Tenemos mesa reservada para las nueve en Cactus. Y una reserva que cancelaré mil quinientos a las...» meamos mm, Hace ya veinte minutos, Bateman», dice McDermott. «Mierda, Craig, cancélala ya», digo cansinamente. «Por Dios, cuánto odio el golf», dice Hamlin estremeciéndose. «Cancélala tú», dice McDermott riendo. «¿A qué nombre está?», pregunto yo sin reír y alzando la voz. Después de una pausa, McDermott dice suavemente Caruthers. «Hamlin y yo nos echamos a reír». «¿De verdad?», preguntó. «No he podido encontrar mesa en Zeus Bar», dice Hamlin. Así que iremos a Cactus». «Muy a la última», digo desanimado. «O eso creo». «Un sitio animado». Hamlin se ríe ahogadamente. Vuelven a llamar y antes de que pueda decidir si contestar o no, Hamlin decide por mí. «Pero si no queréis ir a Cactus, espera, me llaman», digo. «No colguéis». Es Janet llorando. «¿De qué no serás capaz?», pregunta entre sollozos. Solo quiero que me digas de qué no eres capaz». Janet, guapa, digo, para tranquilizarla. Oye, por favor, oye lo que te digo. Estaremos en Zeus Bar a las diez. ¿De acuerdo? Por favor, Patrick, suplica ella. Estoy bien. Solo quería hablar de. nos veremos a las nueve o a las diez cuando quieras. digo. Tengo que dejarte. Hamlin y McDermott están en la otra línea. Muy bien. Janet sorbe por la nariz, tranquilizándose y aclara la voz. Nos veremos allí, de verdad, lo siento. Cuelgo y paso a la otra línea. Solo queda Macdermott. ¿Qué ha sido de Hamlin? «Ha tenido que irse», dice Macdermott «Se unirá a nosotros a las nueve». «Estupendo», murmuró. «Creo que lo he arreglado». «¿Quién era?». «Janet», digo yo. Oigo un débil clic, luego otro. «¿Era tu aparato o el mío?», pregunta MacDermott. «¿El tuyo?», digo. «Creo». «Espera». Espero, paseando impacientemente a lo largo de la cocina. MacDermott vuelve a comunicar conmigo. «Es Van Patten», dice. «Lo tengo esperando en la otra línea». «Cuatro clics, Max». «Hola, Bateman», exclama Van Patten. «Amigo». Mr. Manhattan», digo. «Te saludo». «Oye, ¿cuál es el modo correcto de llevar un fajín de smoking?» Pregunta. «Hoy he respondido tres veces a eso», le advierto. Los dos se ponen a hablar de si Van Patten podrá estar o no en el cactus a las nueve y yo dejo de concentrarme en las voces que llegan por el teléfono inalámbrico y me pongo a observar, con creciente interés, a la rata que he comprado, todavía tengo la mutante que emergió por el retrete, en su nueva jaula de cristal, arrastrando lo que le queda de su cuerpo carcomido por el ácido por el complicado sistema Javi trail un tubo que une dos jaulas, que tengo en la mesa de la cocina, donde intenta beber del bebedero que esta mañana llenado de Evian, envenenada La escena me parece demasiado lastimosa, y no lo suficientemente lastimosa. No lo puedo decidir. Un clic me saca de mi delirio, y les digo a Van Patten y McDermott que queden a la espera. Desconecto la pausa antes de decir «Esta es la casa de Patrick Bateman. Por favor, deje su mensaje después». «Por el amor de Dios, Patrick, no seas niño», protesta Evelyn. «Deja de hacer esas tonterías». —¿Por qué insistes en hacer esas cosas? ¿De verdad crees que vas a librarte de alguien con eso? —¿Con qué? —preguntó inocentemente. —¿Protegiéndome a mí mismo? —Torturándome a mí —dice ella casi sollozando. —Querida —digo—. ¿Qué? —Tú no sabes qué es la tortura. —¿No sabes de qué estás hablando? —le digo—. —De verdad que no sabes de qué estás hablando. —No quiero hablar de eso —dice—. Se acabó. —Vamos a ver, ¿a dónde vamos a cenar esta noche? —la voz se le ablanda—. Pensaba que a lo mejor podíamos cenar en TDK a las... bueno, digamos que a las nueve. «Esta noche voy a cenar solo en el Harvard Club», digo. «No seas absurdo», dice Evelyn. «Sé que vas a cenar en Cactus con Hamlin y McDermott». «¿Cómo sabes eso?», pregunto sin importarme que me haya cogido en una mentira. «De todos modos es Zeus Bar, no Cactus». «Porque acabo de hablar con Cindy», dice ella. «Yo creía que Cindy iba algo benéfico sobre plantas o árboles o matorrales», digo. —No, no —dice Evelyn—, eso es la semana que viene. ¿Quieres ir? —Espera un instante. Vuelvo a la línea donde tengo a Craig y Van Patten. —Bateman —pregunta Van Patten—, ¿qué coño estás haciendo? —¿Cómo cojones sabes, Indy, que vamos a cenar a Cactus? —pregunto. —¿Se lo habrá dicho Hamlin? —Aventura MacDermott. —No lo sé. ¿Por qué? —Porque Evelyn lo sabe. —Digo. —¿Cuándo coño va a abrir Wolfgang Pack un restaurante en esta jodida ciudad? —nos pregunta Van Patten—. «¿Ya anda Van Patten con su tercer pack de seis latas de fosters, o todavía anda por el primero?» preguntó a MacDermott. «Lo que preguntas, es Patrick», empieza McDermott, «es si debemos excluir a las mujeres o no, ¿verdad? Hay una cosa que deja de existir con mucha rapidez, advierto, es lo único que digo». «¿Lo que quieres saber?» dice MacDermott, «¿Es si deberías invitar a Evelyn? ¿Es eso?» «No, no quiero invitarla», digo subrayando las palabras. «Bueno, oye, yo quería invitar a Elizabeth», dice Van Patten tímidamente. «¿Tímida o burlonamente?» No, digo, nada de mujeres. ¿Te pasó algo con Elizabeth? pregunta Van Patten. ¿Qué? añade Macdermot. ¿Que es idiota? No, es inteligente, no lo sabría decir. No la invites, digo. Después de una pausa oigo decir a Van Patten. Noto que empiezan las rarezas. Bueno, pues Elizabeth no. ¿Qué tal Silvia Josephs? sugiere Macdermot. No, es demasiado vieja para follársela, dice Van Patten. Por Dios, dice Macdermot. Si tiene veintitrés años. Veintiocho, corrijo yo. ¿De verdad? pregunta MacDermott interesado después de una pausa. «¿Sí?», digo yo. «¿De verdad?». A MacDermott se le escapa. «¡Oh! Mierda, lo había olvidado», digo dándome una palmada en la frente. «He invitado a Janet». «La verdad es que es una chica a la que no me importaría, bueno, invitar», dice Van Patten «¿Cómo te puede aguantar una chica tan agradable como Janet?», pregunta MacDermott. «¿Por qué te aguanta, Bateman?». «La tengo envuelta en Cachemira, en mucha Cachemira», murmuró y luego añado. «Tendré que llamarla y decirle que no venga». -No estás olvidando algo? -me pregunta Macdermott. -¿Qué? -no se me ocurre de qué se trata. Bueno, que tienes a Evelyn en la otra línea. -¡Mierda! -exclamo. Esperad un momento. ¿Por qué me molestaré con estas cosas? -Oigo que Macdermott se pregunta a sí mismo suspirando. -Que venga Evelyn-grita Van Patten. También está buena. Dile que se reúna con nosotros en Zeus Bar a las nueve y media. -Vale, vale-grito yo antes de atender la otra línea. -No me gusta todo esto-está diciendo Evelyn. ¿Qué tal si nos vemos en Zeus Bar a las nueve y media? -sugiero. ¿Puedo llevar hasta She y Pregunta tímidamente. ¿Es la chica del tatuaje? En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.